2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
0: Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Como todas las semanas tengo conmigo a Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Encantado de charlarnos a ti o más. Y
0: es también conmigo. a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
1: Pues nada, más bien. Aquí a un tío bueno.
0: Como anunciamos la semana pasada, si la semana pasada era sobre cómics, está sobre novelas. Vamos a hacer igual que la semana pasada, estos dos top 5. Por un lado, las series basadas en novelas, basadas en literatura, que más nos han gustado. Y por otro lado, las que están por venir. Algunas de ellas anunciadas, que además la podéis leer todas en foradeseries.com el artículo de Marichu lazábal que ha realizado eh, precisamente contando todas las, las adaptaciones de novelas que nos llegan, o creemos que nos van a llegar durante este 2021, o aquellas que nos apetecerían muchísimo a ver. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer las listas?
2: Pues me ha la criba, porque la verdad es que, afortunadamente, igual, uh -huh. igual, igual que la semana pasada, la verdad es que aquí tenía bastantes opciones e intentó que no se quede todo en fantasía y ciencia ficción, porque al principio, <risa> sea, al final, la clara tiene al ponte y, y si es el tipo de, de, de libros que más me gusta leer, pues los que más, los que más están, pero bueno, eh, no sé, tengo, tengo una lista bastante <risa> extensa y luego un montón de bolas extras que luego comentaremos.
0: Ya te Carlos, cómo ha sido la cosa.
1: También tengo bastantes listas. Hombre, en las que. He, he, lo que he conseguido algunas de las antiguas que no podréis decir de ninguna forma que no, no podréis pues, no chafarme, no como no otro día que me chafáis 23 o 4 y de las modernas hombre, más que nada he visto pues cosas que me gustaría a mí ver eh, clásicas y tal, ahora lo comentaremos
0: yo esta era una fácil la que voy a haber hecho dos top 20, una solamente de adaptaciones y otra con todas las ganas que tengo y al final, bueno, le iré comentando ¿no? le he hecho alguna de... de... Coger series que en su momento me gustaron muchísimo la adaptación, más allá de que después en las siguientes temporadas, de esas tengo un par, la cosa se fue desinflando. Y luego en la parte por venir, algunas de las que ya están confirmadas que va a haber, y luego, bueno, pues alguna cosita de, de las que estoy leyendo. Al final de que yo he tenido muy de culto de lo nuevo, de hecho tengo dos, las que están en los últimos puestos, luego los contaré ahí, que son las dos, dos de las novelas que estoy leyendo ahora mismo precisamente. Y es que, bueno, luego lo voy contando y así no adelantamos absolutamente nada. Jorge, empezamos primero por las series que ya están emitidas o que están actualmente de emisión de todas. A ellas, ¿cuál es la que ocupa el quinto puesto de tu serie favorita basada en libros?
2: acaba acabo de cambiarla para que, que veas lo que me está contando, que justo según lo comentabas, se estaba pensando algunos voy a mover esta de sitio, porque creo que se me hace la pena. Pues mi número 5 es The Looming Tower, es una, sí. serie, una serie que a mí me fascinó, me, me encantó Por ejemplo, no es acuerdo si fue el año el, no, 2018, estoy mirando aquí sí. cuando, se, cuando se emitió, y estaba en un, estaba en un libro, un libro de, de, de yo tengo que apuntado, de Lohen, Lohenstein que ha escrito también varias cosillas parecidas muy eso muy, muy tocando el tema de, del del 11s, de temas de, 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 pues, de todo lo que había por detrás y, y demás el relacionado con temas de inteligencia y de, y de, de defensa o, de, o de, 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 de temas militares de Estados Unidos y la la, la, la la, la serie me, 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 encan me encantó, creo que fue, además fue bastante, <risa> tristemente famoso porque creo que el doblaje es terrorífico. El de esa serie, y además me compré el, me compré el libro, pero lo tengo ahí uh -huh. en la librería que no he llegado a, a, leer, a leer. Y bueno, pues salimos un poquito de la, de la norma del resto de temas, pues he, he cogido esta serie.
0: Es una serie que cuenta toda la, la, la investigación que había por un lado del FBI y por otro lado de la CIA previo al 11-S y cómo se podría, pues sin no haber evitado que de alguna forma es lo que plantea la serie, sí que todos esos indicios de que había de que iba a haber ese ataque en Estados Unidos. Yo como curiosidad creo que siempre lo cuento es que el personaje principal de la serie era amigo de David Simon y David Simon de hecho en no. su blog tiene un post porque habla cuando él falleció eh, contando muchas de las cosas que ocurren durante la serie y cosas de, de bueno de lo que narra él no del en función del perfil que tiene él a nivel personal en cuanto a mujeriego y cosas similares y que eso hiciesen que no le creyesen. Yo antes de ver la serie lo conocía por el post-s que digo yo que tenía el blog Temmy Simon que lo conoció en su época cuando él estaba en la oficina de Baltimore antes de contestar uh -huh. a Nueva York si no recuerdo mal lo conoció bastante bastante pero eh, eh, profundamente era muy amigacho suyo supongo que solamente de Salones de té y estas cosas y de Seguro, seguro. Bueno, seguro. La sí, las no. cinco, tenía mucha pinta de ser los dos de, de este tipo de cosas. Sobre todo, eh,
2: eh, lo que es fascinante y, y creo que bueno, es una cosa que siempre se trata muchas veces en las películas: el, el enfrentamiento que hay entre la CIA entre la y el FBI, o entre la, la policía, la la, policía el, y el la, FBI, la, y el, la, sí, el, 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 cómo, el cómo se pelean entre, entre ellos, o cómo siempre el, el tema de las competencias y demás. Y, y lo que en algunas series a veces, eh, sobre todo los procedimentales policíacos, que siempre es la pelea del FBI sí. o, de, o de la, o de la, la ATF con los propios policías y demás que parecen más bien hay una pelea de egos aquí lo que, lo que realmente ves es, eh, que es que no es una pelea de egos sino que es una cosa que va muy 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 arriba y que tiene consecuencias pues terroríficas y bueno y el caso de lo que cuentan básicamente yo no sé si si apto evitarlo o no pero sobre todo el hecho de que, de que no hicieron nada para, para, o sobre todo eh, no puso nada de su parte debido a una peleita entre entre agencias que podían haberse pasado información y haber ver, a ver, no sé, actuado de otra manera
0: Sí, es el tema de la jurisdicción que yo creo que lo aprendemos gracias a los las americanos. Es una palabra que sí. utilizamos <risas> solamente para hablar de las competencias entre el FBI y la ATF, o entre la DEA, o entre el Homeland Security, o entre las distintas policías, cuando pasa en Los Ángeles hasta que llega al condado y a partir de que llega la ciudad, que es una cosa que me preguntas a mí, entre la diferencia de la Policía Nacional de la Guardia Civil, pues igual te lo sabría decir, pero no tengo más claro, tengo mucho más claro la diferencia entre el condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles que la que tengo de la Policía Nacional de la Guardia Civil, ya te lo digo yo. Don Carlos, tu quinta.
1: Pues eh, preparándome, porque yo, claro, ya sabéis que me documento, preparo, invierto varias horas. ¡Qué No como otra gente que se dedica el último minuto a hacer una lista. Un día está, vamos, y,
2: vamos, ¿no? a poner, vamos a poner el público los el mensajes del chat que tenemos para hablar de esto, y entonces todo esto se irá al garete, y lo, lo, lo sabes. Bueno, pues, para resiste a, a ese fuerte.
1: He descubierto, vamos, esta no pensaba decirla, vamos, empezar no a decirla porque desconocía que estaba basada en, 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 una, en una novela, ¿no? Y yo no sé si vosotros lo sabréis, pero llenó muchísimos sábados de mi, iba a decir juventud, ¿no? De mi infancia, de mi infancia, El Virginiano. Ajá. El Virginiano fue una serie del oeste eh, que, bueno, aquí en España, yo creo que no se emitieron, fueron de temporadas, se emitieron todas con, con eh, eh, un, un actor, de eh, James Drury, que, que, que yo creo que luego apareció más de no pero que luego, sin embargo, sí que hubo otro famoso, Trampa, su compañero, que eh, luego fue un actor de muchas, de muchas películas de aventuras, de, 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 donde eh, intervino hasta el mítico Lee en el como fue el, el, el tres o cuatro temporadas, las primeras fue el, el dueño del rancho de Shiloh, y eh, era un western no al uso, ¿no? era... El, el virginiano, del que jamás se dijo el nombre, era alguien que había venido, estaba, lo habían contratado para estar en el rancho. Y, y, el, yo creo que leyendo, y además me he acordado ahora de alguna de las cosas, ¿no? cómo efectivamente trascendía el, el, cada, cada episodio. Era muy distinto de la de, 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 de entonces, uh -huh. de, de la dirigencia. Perdona, entonces había otra famosa que era la caravana, caravana era la, la, la otra que había famosa, o bolanza, eh, que eran muy, ¿cómo yo? muy locales, ¿no? muy, muy, muy dedicadas a, a lo que sucede aquí. Eh, el vigilante pretendía trascender y era a, a hablar de grandes temas. Tuve la suerte hace un año por ahí de que alguien, también eh, lo tengo por allá, lo, lo colocó, no sé dónde sacaría el tío, yo, no las nueve, yo creo que son cinco temporadas que he aquí, que están por ahí, cuesta mucho el, el, que, el, que, se, el, que, se, el que se baje, pero las podido encontrar. Y era una serie, ya digo, que yo recuerdo con, con, con cariño en el sentido de, de que muchos sábados por la tarde, de la infancia, eh, bueno, eran era unos sábados deliciosos, porque era, yo creo que era de virginiano y después venía Viaja al fondo del mar, uh -huh. o, sea, que, o sea, que eran unos sábados detenidos y una, una, una gran serie de, del oeste.
0: ¿Sabes? Hay un montón de series de esa época de, de tantísimas temporadas que Hulu hizo una labor de tenerlas hace cuatro o cinco años, luego fueron desapareciendo del catálogo y yo creo que cada una de ellas la tienen ahora los estudios y no se se volverán a ver yo estuve viendo alguna de en su momento, y como te digo, la gran mayoría incluso más moderna de la que estás contando tú fueron desapareciendo poco a poco, no lo sé si ahora con la oleada de, de streaming en algún momento dado llegará alguna Mi quinta es una eh, novela que yo recuerdo haber leído las dos primeras novelas antes de ver la serie, es una serie que hasta su cuarta temporada he comentado en algún top también me encantó que luego fue cuesta abajo sin Frenos y que ahora tengo mucha ilusión por ver cómo recuperar tal y como eh, conté en mi top de la más esperada 2021 y estoy hablando de Dexter, el Dexter de original de Jeff Lindsay es cierto que la primera novela es prácticamente lo mismo que vemos en la primera temporada con un giro y es que hay un personaje que en la novela y o en la serie tiene un futuro distinto del que tiene en su contrapartida y eso cambia a partir de ahí totalmente el sentido se bifurcan muchísimo cómo van las novelas y cómo va la, la serie a partir de esa primera novela pero yo lo disfruté mucho, es cierto que era hija de su tiempo igual que era la serie y toda la parte que tenía de esa lucha con el pasajero oscuro que en la serie lo veíamos en, esa voz en off se daba o en esas visiones que tenía de su padre Dexter en la novela se daba mucho como monólogo interior que al final te facilita el, el poder hacer ese tipo de cosas, yo lo disfruté mucho, leí dos novelas más, la primera era Dexter en los colo Pasajeros, luego de Querido Dexter y Dexter en la oscuridad, yo creo que me quedé en la tercera, si no recuerdo mal, y recuerdo gustarme mucho, como digo, de, de, de otra cosa diferente, a día de hoy yo creo que ya hemos visto mucha cosa y ha visto mucho cambio, pero cuando se publicaron en su momento eh, los colo Pasajeros de 2004, es decir, hace ya 16 años cuando estamos grabando esto, era una forma distinta de ver una serie o un... Una novela, en este caso, de, de crímenes, o una novela de investigación, una novela de, de persecuciones, en las cuales el protagonista era a su mismo a su misma vez un asesino. No era algo tan habitual de verlo, como os digo, en el 2004, antes de que, de que se estrenase. Yo hasta recuerdo leerla, yo creo que uno o dos años antes de que Showtime decidiese que iba a hacer la, la adaptación. Así que Dexter es la quinta serie de las ya emitidas basada en libros, que más me han gustado a mí. Jorge, vamos con tu cuadro.
2: Pues mi cuadro es el cuento de la criada que el, uh -huh. es, bueno, es un auténtico fenómeno y además bastante curioso el hecho de que eso está basado en un libro de mucho, mucho antes de cuando se ha, de cuando se, cuando se ha gestado la, eh, la serie el libro del año 85 de, de Margaret Atwood y bueno, y fue, yo creo que, que sobra decir el pelotazo que supuso la, la primera temporada y de hecho tanto para la, la serie en sí que es pues, a premios de todo tipo, el reconocimiento de la crítica y del público eh, el más luego siempre que yo creo que que ha ido no sé si flojeando, o, o podemos decir que, que, que creo que fue ta, tan grande el destello o fue tan grande la luz de la primera temporada que, que era imposible mantener el, el, el nivel, sobre todo sí. más que nada por la sorpresa del, del mundo en sí. Creo que al final, la segunda, tercera, tercera, tercera temporada, lo que han hecho ha sido desarrollar un poco más los personajes y estas, pero creo que lo que es la trama en sí, lo que es el, el mundo que nos cuenta, en este, la segunda temporada ya no es tal la sorpresa, y entonces, claro, ahí es imposible mantener el, el nivel. Pero vamos, un, curioso porque coger un libro de tanta tiempo atrás que, bueno, que lo, lo volvió a colocar en, en tope de ventas, de hecho animó a la, a la autora a sacar una, una, un, segundo, un segundo volumen, si no me equivoco y un ejemplo perfecto de lo que del matrimonio entre libros y televisión, que, sin lugar a dudas. ¿no?
0: Sí señor.
2: sí señor Don Carlos, tu cuarta
1: pues eh, vamos a pensar un poquito en España, mira. Eh, y, y he cogido esta porque yo creo que fue la que más me gustó, pero vamos, eh, había varias que, que, que podrían competir. Es una, eh, basada en novelas españolas, miniseries es de, de televisión española, trazando eh, el estudio 1, algunas más largas, y yo he elegido Los gozos y las sombras uh -huh. de Ballester, una novela muy bien llevada podría haber cogido también perfectamente fortuna y Jacinta, por ejemplo, con, con, con Ana Belén y con esta que, que fue maravilloso, o podía haber cogido varias más. ¿no? Eh, más que la serie en sí, me, me gusta el, eh, reconocer, y me gustaría que quedase aquí, la enorme tarea que hicieron eh, los guionistas en, en una época de televisión española para eh, novelas, y no tanto clásicas como, como actuales, llevarlas. Y el buen trabajo que tuvieron unos grandes directores que ya eh, ahora tenemos los, los, de, los de Hollywood que vas a hacer series, ¿no? Pero aquí en España ya Mario Camus y algunos de, de, de los grandes directores de cine no tuvieron ninguna pega en, en, en meterse a, a realizar series con unas grandes adaptaciones y unas muy buenas interpretaciones. Eh, yo digo, hay cuatro o cinco al menos que podíamos nombrar. He elegido esta de los gozos y las sombras porque Charo López en ella hacía un papel impresionante eh, a la vela lo dice también, ya digo la otra que se ha nombrado, que de esta como ejemplo.
0: Además, esa es, yo recuerdo en la pandemia que volvió a recuperarla muchas de ellas, la dos la fue emitiendo, y que además vino un gran éxito de audiencia y el descubrirlo, un montón de gente que no las conocía, no, no sé, pues, pues eso.
1: Seguro que, que sí. Muchas de ellas están en el catálogo, ¿Sí? en, en, en la carta, en Televisión Española. ¿eh?
0: Sí, fueron reponiéndolas, yo creo que prácticamente una a la semana, o no me acuerdo si durante cada semana emitían una de, habrá como 10 o 12 de grandes clásicos de la literatura española que hicieron adaptación en los 80, 90, 2000 en algunos de los casos de las que hay, sin irte a cañas y barro, ¿no? pero vamos, relativamente más recientes sí que hay bastantes, bastantes.
1: pasado y
0: y luego en los 2000 yo creo que hubo bastantes miniseries de dos episodios, tres episodios en alguno de los casos que, que bueno, que forman parte y que quizás son menos conocidas por el gran público y que al final, están disponibles a la carta, como decía don Carlos, la gran mayoría las están subiendo también a YouTube, tenéis prácticamente todos, ya no solamente eso, yo voy a ir hasta Lola Rafaela, están todos los programas de Lola Rafaela y Diana y Los Siete, <risa> si os queréis someter a esto y ver lo que es la historia de la televisión en España, es curiosísimo, porque estoy suscrito al canal este y de repente aparece eh, El Hombre y la Tierra junto con el último programa de Lola Rafaela y es una cosa absolutamente delirante de canal.
2: Justo hoy veía en Twitter que alguien comentando una entrevista, creo que es a Garci, y estaban sí, comentando el, el... Hay cosas de programa este de cine que hacía, que hacía Garci en su momento. Era... era de, no, el del otro. Es el del otro, el de, era el de, el otro, el, el de Garci, bueno, que era el que están ahí todos los, los, los prohombres de la, de la cultura fumando como cajeteros sí, y, sí, sí. Y, y, y demás. Y bebiendo que, que parecen agua, pero que realmente no leían hacer la buena. Febrero. Pues creo que... que y justo lo estaba comentando ¿Qué a, alguien... Cine, ¿no? el grande es el cine justo y le, y le comentaba otro, y dice, pues están todos en la página de y, claro, y es todo un shock verte ahí y decir bueno eso primero todo hombres por supuesto de, un estudio, una, una, una luz muy tenue todos fumando como carteros bueno, tío, bebiendo ¿no? y qué curioso cómo cambian los tiempos eh, para para ver y, y no sé y al final sí que que dentro de eso está muy bien porque al final la gente conocía mucho el cine y pues, estoy, estoy seguro que mucha gente que, que, que empezó a descubrir el cine o, o que, o que bueno, esto era un poco como como su lugar de peregrinaje o su su revista de, de, de cultura de, de turno, de formato audiovisual, pero es para menudo, menudo shock ver el formato de entonces.
0: Yo creo que fue en el documental de los Billies que os conté. Creo que había una de la entrevista. Eh, yo juraría que una entrevista que la hacían en la BBC y salían fumando, pero vamos, con las copas desde luego, pero fumando en medio. Y es cierto que da un shock. un shock. Yo recuerdo el episodio aquel de Mad Men, más allá del tabaco. ¿Os acordáis en el que de repente están en medio del campo y tiran todo dentro del campo cuando están haciendo el picnic? Que es una cosa que a día sí, sí. de hoy, que no te digo que no se haga, pero que te sorprende un montón. Es cierto que cómo han cambiado los hábitos y cómo han cambiado las cosas
2: en, en los paratorios. No sé si es en Mad Men también o en alguna serie de esa que sale. Bueno, en los sex por ejemplo que están por el hospital y están fumando y sin uh -huh. ningún tipo de problema ni nada y claro es algo que, que hoy en, hoy en día Pero, fíjate lo he hecho Yo lo lo recuerdo, que decir,
0: yo recuerdo ir fumando en el, en el ave, y recuerdo ir fumando en el avión. O sea, yo todavía uh -huh. recuerdo esa parte
2: de David no que me la hayan contado que la haya visto no, de haberlo hecho no, claro, o sea, y recuerdo... luego empezó y luego empezó a salir en la zona de no fumadores pero bueno que era no fumadores realmente era que a partir de la fila 16 para atrás eran no fumadores pero no, el de la 15 para adelante eran fumadores con lo cual si que a la 16 estaban fumadores ¿te gustaba o no te gustaba?
0: recuerdo eso recuerdo las primeras claro estaría hablando yo en el 99-2000 es cuando tuvimos en el despacho de la universidad por supuestísimo y antes de entrar a clase por supuestísimo y, y profesores en el instituto fumando en clase y en el colegio, eso lo recuerdo, vamos, sin ningún género de sí. duda, sí, sí. ¿Cómo cambió los hábitos? Madre mía de mi alma. Mi cuarta es Normal People. Normal People está basada en una novela de tremendo éxito de Sally Rooney, cuya primera novela se va a adaptar si no pasa nada durante este 2021. Fue una de mis series favoritas del año pasado. Tiene dos interpretaciones absolutamente maravillosas de Paul Mescal y de Daisy Edgar Jones Paul Mescal estuvo nominado al Emmy. Daisy Edgar Jones está nominada ahora al, al Globo de Oro como con él y como Marianne en una historia tremendamente simple que es de chico conoce a chica, chico tiene química personal y sobre todo sexual con la chica y a partir de ahí cómo evoluciona su relación en la que están totalmente empeñados en meter la pata, especialmente él. Es de verdad una historia tremendamente simple es que, triste, no es una historia como de las más viejas del mundo pero tan bien contada, tan bien interpretada, tan maravillosamente hecha, a mí me fascinó cuando la vi en su momento, así que Normal People quería meterla, si no la habéis visto, está disponible en España a través de Start Play. en Estados Unidos es una producción de BBC eh, y luego eh, con Hulu eh, y también con Screen Ireland, porque la serie está rodada prácticamente toda en, en Irlanda en Estados Unidos en Hulu, aquí la tiene Start Play. es una de esas pequeñas joyas de ese catálogo maravilloso que está organizando Star Play, StarPlay Flimming y Apple TV Plus tienen menos contenidos de luego que los grandes monstruos, pero tienen cosas tremendamente muy bien seleccionadas. Normal People es la que ocupa el cuarto puesto de mis series pasadas en novelas preferidas que ya hayan emitido. Jorge, vamos con tercera.
2: Pues mi es un grandísimo libro que se convirtió primero en una película bien, aceptable, divertida y luego en una serie mmm, sobresaliente. Y seguro que ya, con esto ya según el que lo ha acertado. Friday Night Lights, esta historia de un equipo de, de fútbol de, de, de instituto, el cual tal y como está en el, en el libro el... el la sorpresa es que cuando descubrió que, que los, los Premium Panthers, si no me equivoco obviamente son, eh, eran capaces de meter a, a más de 15.000 personas en en su estadio de fútbol siendo un equipo de distrito, era algo que bien merecía la pena investigar y saber qué pasa qué, qué pasaba ahí y bueno, pues este, es, ahí se, 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 se el nombre del autor por completo, no lo he brevemente eh, justo bien,
0: apellido, el Ben no se ha ido de
2: cierto aporto, nada mejor
1: que hoy para para comentar justo,
2: ya ¿No? cierto, estamos apenas a unas una horas de que, de que la, la, la Super Bowl, pues eso, bueno. el cómo este hombre se fue, decidió irse un año allí, a, a ver qué realmente, por qué, la, por qué ocurri, ocurría esto, eh, creo que luego, <ríe> creo que no va no a poder volver allí nunca jamás, si no me equivoco, porque la gente no tuvo de gustarle demasiado no, las cosas no, no, como no, no, no. Cómo, cómo, cómo las contaba y cómo las explicaba, pero bueno, que el, el libro es una maravilla y además recoge el, el, eso, el, el cómo, al final, el, el, todo un pole se puede volcar en, en un equipo de instituto, el cómo las tragedias idea de los idosos los de bajo de, de gente que de un momento a otro en un momento lo es todo y que luego lo es nada y esto yo creo que es toda la serie lo que cojo muy bien y bueno pues la, pregunta, la, película, la película estuvo, estuvo bien mi libro de Zotón yo creo que es un papel bastante el, bastante digno y entretiene pero lo que realmente es may, maravilloso es la serie sin lugar a duda como algunos de los actores y actrices que, que aparecen en la película rescatados eh, para uh -huh. la, la serie una serie que, que fue golpeada como pocas por la huelga de guionistas eh eh, en cuanto al hecho de que les pilló justo por la, por la por la mitad y de hecho tuvieron ahí un, un tonteo un poco raro para intentar en la segunda temporada sobre todo hacer algo que no era lo que lo que había sido la primera temporada y luego creo que bien se condujeron bien el, el, el camino y en final si me digo, fueron cinco temporadas Pico. con un cambio con un cambio brutal en el elenco y en la propia historia en la cuarta si mal no, no recuerdo y es una serie fascinante que te es, es la yo creo la serie esta que puedo decir es una es una serie de, de adolescentes de, de un equipo de fútbol americano de instituto olvídate, o sea, no importa ni que sean adolescentes, ni que sea el fútbol americano la puedes ver perfectamente si sí te guste el fumo americano porque es una serie de personajes, de relaciones de, de, de lo jodido que es para alguna gente poder salir adelante, de sueños frustrados o de sueños cumplidos y que está tan bien rodada y está tan bien interpretada y con y eso te lo dejo para ti, con una pareja tan tan especial <risas>
0: Total y absolutamente, H.G. Bissinger ¿No acordaba de la serie que tendrías? Que como curiosidad era primo de Peter Berg que es el que adapta, <risa> el que coge la serie el que coge la novela, perdonarme, o la, el libro y lo lleva para a, a, a la película y posteriormente es el productor ejecutivo aunque luego ya sería Jason K. Deams el que haría The Showrunner, se quedó él como productor y como creador de la serie y sería que Jason K. Deams el que después haría un montón de series más eh, especialmente Brotherhood el oh, oh, oh. el, el que cogería la serie hacia adelante. Don Carlos, tu tercera.
1: Bueno, pues mira, vamos a seguir aquí en España con una serie eh, con una serie basada en unos libros para mí míticos, queridísimos, entrañables y del que hace poco leí una entrevista con su hijo eh, realizada por un gran periodista que ahora ocupa otro puesto bastante <risa> más importante, ¿no? ya sabe, Jorge, ya sabe de qué se trata, ¿no? Se trata de Carvalho, claro. La serie del mítico detective de nuestro queridísimo Manolo Vasco en Montalomar, ¿no? Pero hizo dos, Carlos, no. Yo no digo el asesinato que cometió luego el Juanjo Jopos y la italiana, aquella de mal nombre. Digo la de Poncela. Un podrio que no tiene nombre siquiera. Eusebio Poncela, poco. Yo pensaba que Carvalho sería un poco más, más, más duro, ¿no? Me eh, acuerdo que uh, hicieron una película que fue Carlos Ballesteros, creo que el que, que, que me pareció más, pero eh, eh, José de le, le daba una, un, un sentido, una filosofía que era la que, la que desprendía Carvalho. que decir de las novelas de él. A mí me encantaron. Las, las, las he visto, he leído dos veces, creo que la tengo en dos colecciones distintas. A mí. Eh, Vázquez Montalbán me encantaba y el Carvalho me, me atrajo enseguida. Si además tenemos en cuenta que gracias a él, luego apareció otro semi-Carvalho, ¿no? Que fue el que creó Caviglieri en, en Italia con, el, con su comisario Montalbano, pues eh, estamos agradecidísimos a, a, esa, a esos libros que dieron lugar digo, a esa serie, a un bodrio también, desgraciadamente, pero a una gran serie que no está en la carta, lo he mirado, o no... no, no definitivamente no, pero sin, por ahí sí que sí que pirula.
0: Mi tercera, lo ha contado Jorge antes, y es el cuento de la criada. Yo me leí la novela justo antes, en inglés, en, ya porque prácticamente todas las novelas sí están editadas originalmente en inglés, pero es que además en España está totalmente descatalogada. Está totalmente desaparecida. Durante un tiempo a España habló de ella como de Handmaid's Tale, y luego ya se ha quedado como el cuento de la criada, y la primera temporada, desde luego, es la adaptación pura y dura de la novela, quitando el epílogo final que tiene la novela, en el que eh, cambia un poquito el contexto y te cuento un poquito de las cosas, o, o te deja un poquito roto es una novela maravillosa relativamente corta no es nada nada exagerada eh, deja mucho el mundo a tu imaginación cosa que en la, la serie es lo que comentaba jorge se empieza a hacer a partir de la segunda temporada de la, de la propia de, de, de la adaptación de audiovisual eh, a mí me gustó muchísimo la novela cuando la leí, que yo desconocía por completo yo tenía referencias de ella, pero yo creo que no había leído absolutamente nada en ningún momento. Me fascinó la novela y me fascinó, yo creo como a todo el mundo, fue de esas series que llegan en el momento preciso, en el lugar adecuado, fue un momento en el cual además no estaba Juego de Tronos, arrasó en los Emmy en su momento, en la primera temporada, y es cierto que después, pues eso, refugió tan fuerte, tan fuerte en la primera temporada que cualquier cosa que fuese de bajón en la segunda y a partir de ahí funcionara. Hoy, este fin de semana pasado precisamente publicábamos en Fuera de series un análisis de qué está ocurriendo con la cuarta temporada, que está todavía hay pendiente que se ha venido afectada por como prácticamente todo por el coronavirus que están esperando a ver qué es lo que ocurre con ella además ha funcionado muy bien o sea que hay demanda e interés por saber qué ocurre con el la, cuento la, con de la criada yo digo que hay yo creo que fue el primer gran éxito de estas compras de fuera de lo que venía de HBO en HBO España antes de que llegase Chernobyl que quizás fue la siguiente gran bombazo que tuvieron ese tipo de cosas desde luego fue el cuento de la criada la que ocupa el puesto 3 de mis top series basadas en libros que estamos haciendo aquí
2: de hecho he leído porque ha eh, en, en la entrada de la Wikipedia y pone que está renovada para una quinta temporada. Así que, mm. bueno, o sea, que, que creo que... Acaba joder, la Lo que está, es. Si no me
0: acuerdo si está confirmado, o al menos ya todos los rumores eran de la renovaban por una quinta cuando se concluía el, el ciclo. Sí. Y, que es una de las grandes producciones, además, de MGM. Ahora que se habla tanto de la compra o de la venta de MGM con el catálogo de... de de todas las películas de James Bond y de la nueva película que sigue sin emitirse y todo lo demás, una de las sí. grandes propiedades que tiene que ha hecho dinero recientemente a MGM precisamente ha sido el cuento de la criada.
2: Jorge, vamos con tu segunda. Pues el segundo va Buenos Presagios o Good omens en su idioma original. Este es, el, es uno de mis libros favoritos, eh, escrito en su momento por, por Terry Pratchett y Neil Gaiman. En, un, en una combinación que además se nota que, que escribe cada, cada, cada cosa, yo, yo creo que cuando lees el, lees el libro o quien ha aportado cada, cada parte del libro. Y no sé, es que, yo creo que es yo el libro que más he regalado en mi, en, en mi vida. Y de hecho, salvo el periodo en el cual se lo, en el cual no hubo manera de, 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 de conseguirlo, pero bueno, luego pasado pues, yo sé, bueno, fueron 10 o 15 años que no estaba no iban a conseguirlo El, se volvió a, a editar y luego encima con la, con la serie con la adaptación de una, eh, a serie que hizo Amazon a manos de, de Nelgaiman, Gaiman que según nos cuenta fue una uno, uno de las últimas conversaciones que tuvo con Terry con Pratchett le dijo que, que por su parte tenía toda libertad absoluta eh, para convertirlo en serie. Además es una cosa que estuvo, sobre todo el TG estuvo detrás de intentar hacer una película una serie sobre cosas uh -huh. que mucho tiempo y nunca jamás consiguió ponerla en marcha y al final pues, fue en el Gaiman el que dijo bueno, pues ya que he empezado a cogerle el gustillo a esto de, de hacer cosas, pues me me a leer la manta cabeza. Y yo creo que al final salió un producto bastante, bastante decente. Yo, a mí me gustó. Me gustó. Pues, quizá podía haber sido mejor en algunas cosas, quizá algunas cosas no te las esperabas con per se, pero como tal, de hecho Creo que en Amazon funcionó muy bien porque incluso le, le parece que hubo un ofrecimiento en fin de hacer algo, de sacar una segunda temporada, que claro que sería todo. Sobre el vacío, porque el, 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 la serie empieza y acaba tal cual lo que, cuenta, lo que cuenta el libro. Y no sé si es algo que todavía está ahí eh, posible, aunque imagino que esto estará más atilado ahora con Sandman. Sí, sí, sí. Pero yo creo que funciona bastante bien. Yo creo que además lo promocionó mucho, mucho eh, Amazon en, en su momento, hasta el punto sí, sí. de que en, en, en Reino Unido los paquetes de Amazon venían con impreso, con publicidad de, de Goodomens, con un elenco espectacular. Que además es muy gracioso ver las entrevistas, porque el, en el caso de Jon Hamm decía: Tú, yo no sé qué hago aquí. <risas> <risa> exactamente, yo estoy encantado con esto, pero de exactamente no, sé, no sé cómo he llegado a esto. pero Me encanta la historia y me encanta el personaje que, que, que me han dado. Y no sé, yo es que no, no puedo ser aquí imparcial, no puedo ser imparcial porque. Ni dejes y que serlo, lo Claro, yo fui esta serie con una sorpresa oreja a oreja, constante, todo el tiempo. Y cada vez que hay un detalle, cada vez que hay que recordarlo, y no sé, es que para mí es. pues... No sé, es que es uno mi, de mis libros favoritos si, y los releo siempre que puedo. Yo lo he salido así como 8 o 9 veces, seguramente. Y bueno, la tenéis en Amazon, si no la habéis visto, eh, me hace mucho, mucho la pena la serie y me hace mucho, mucho la pena el libro, por supuesto.
0: Don Carlos, acércate un pelín el micro que tienes más a la boca, que yo creo que te cogerá mejor. Porque como eso es muy peculiar, a ver si lo puedes sí, poner. Muchos. Si puedes, si no puedes, no, no te preocupes. Sí, ya está. Que te está cogiendo un poco bajito luego loco intento de ajustar en edición. Vamos con tu dos
1: mi dos, venga, voy a llamarme clásico que luego la siguiente va a tener que hacer mucho clasicismo. Una serie que fue mítica, eh, con unos libros eh, magníficos de un grandísimo Robert Graves. Eh, yo, Claudio. Eh, yo creo que esa serie abrió los ojos aquí en España. Yo la tengo yo la te creo que la tengo en, en, en dos colecciones distintas de DVD. Y la tengo grabada también, ¿no? Pero eh, eh, el actor, eh, el el que hacía de Calígula y, y, y el gran actor este eh, y, y, y ese estilo inglés ¿no? de, de las series eh, que luego cuando, lo, cuando lo, lo ves dices, bueno pues eh, era muy, muy, de, muy, muy, muy teatral ¿no? Muy de, de pequeñas habitaciones no, no había grandes escenas el, el mercado parecía casi la, la, la esquina de tu casa que no, 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 no era grande no pero jo, qué, qué, qué qué pedazo de interpretaciones y sobre todo es que eran unos libros impresionantes impresionantes. De Lover Graves desde luego, yo Claudio, tienes que leerlo, pero luego tiene dos o tres cosas por ahí un tomazo entre ellos que hace poco se, se, se editó en España, de verdad impresionante eh, para los clásicos, ahora que está un poco de moda también, ya hay una, una serie nueva, ya hay una, una Bethany la, 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 la nueva arqueóloga esta que está funcionando ¿Sí? ahí ¿no? Eh, pues recordar aquel aquella época con sus con sus cosillas, eh, no parece que fuese muy objetivo Robert Graves cuando escribió acerca de Calígula o acerca de Claudio sobre todo, ¿no? Que, que no es la historia no parece que lo deja tan bien como, como, como Robert Graves lo deja ni fue tan inteligente, pero como, como atención, como el trabajo de Jacobi, el trabajo de, de los actores, eh, quedó y en eh, España fueron críticas sensacionales
0: y se vuelve, cada cierto tiempo se vuelve un montón de ella en los círculos cuando lo metió filmin en su catálogo se volvió a hablar y de varias conferencias y varias charlas en las que sacan algunos de los fragmentos y yo creo además precisamente ese efecto teatral que dices tú le ha servido muy bien con el tiempo, creo que si hubiese intentado hacer otra cosa se notaría mucho más el cartón piedra y como dijeron, no, mira, esto es una obra de teatro filmada, fundamentalmente y es lo que tenemos aquí y lo que tenemos son un grandísimo texto y unos grandísimos actores, yo creo que es una de las razones por las cuales al final aguante tantísimo tiempo después yo creo que de las cosas clásicas inglesas junto con Doctor Who para los fans de Doctor Who debe ser las cosas antiguas que más se siguen viendo a día de hoy de todas las cosas británicas mi dos es canciones de Jolly fuego o juego de tronos como prefiráis y sí vale las dos últimas temporadas y digo las dos últimas porque yo creo que los problemas de la última temporada venían desde la penúltima temporada o al menos ya se le estaban viendo las costuras desde Sela. pero qué camino señores, qué camino, desde la primera temporada pasando por la boda roja siguiendo por lo que queráis, en, especialmente en toda su, su función pero especialmente las cinco primeras temporadas y aún así, la tan desnostrada última temporada y la que yo creo que realmente es la que más flojea que la penúltima tiene momentos sencillamente maravillosos, es mmm, historia viva de la televisión, es la que cambia totalmente el rumbo de HBO, es la que que crea todo el fenómeno de las sagas de fantasía, de ciencia ficción hasta cierto punto, pero fundamentalmente de fantasía, que luego Jorge nos contará de las que tiene ganas de ver, es decir, es la que se ve que una producción internacional, rodado en doscientos y pico países cuando se podía hacer, que esa es la segunda eh, derivada de todo esto, con un plan de rodaje absolutamente eh, loco, de, 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 de cómo conformar toda esa serie de actores y gente que tiene que estar, los directores y ahora te coges un bolo, esto de hoy en martes estaré en Croacia, hoy es estoy en estoy en, 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 en las tabernas reales, esto tiene que ser jueves, ¿no? Exactamente igual. Es impresionante que algo tan complejo, tan largo, tan grande, saliese también, bien. Y, como os digo, temporada final arriba abajo, dos últimas temporadas arriba abajo, sigue siendo una experiencia que yo no sé ahora viéndola cómo sería, pero era una cita obligada. O sea, en un mundo en el que cada vez es más complicado yo lo comentaba cuando estábamos hablando eh, en el podcast especial que hemos hecho por el, el Star Wars Podcast Day, hablando como de Mandalorian, era una cita obligada cuando veía el episodio igual que lo está haciendo ahora Bruja Escarlata de Visión, el, el lograr el sabías que tenías que ver el episodio y la gente se quedaba de madrugada, o yo mismo me fui a ver el primer episodio de la última temporada al, al evento que hizo HBO España en Madrid eso es tremendamente complicado de conseguirlo en el mundo actual y lo hacía desde luego Juego de Tronos y sigue buscando la HBO donde se la acabó con secuelas o con cualquier otra similar, así que que Juego de Tronos, o si queréis la saga de canción de Yelo y Fuego es mi serie número 2 a que más he disfrutado con el tiempo. Jorge, solo dentro de cada una.
2: La, la, la mía también era, era the Yellow, fue, eh, Fuego, eh, Juego de Tronos. Y voy a comentaros una cosilla, porque, porque con chica casco, cascajosa, a raíz de, de leer el libro este que salió en Navidades, eh, que cuenta un poquito el, 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 el making-of de, de toda la serie, se está marcando un, un hilo en Twitter eh, viendo viendo con cada uno de los capítulos. Eso, uh -huh. Contando un poquito el, el cómo... El cartón-piedra de las primeras temporadas, pues es eh, ahí es lo que hay, pero luego contando detalles, en este capítulo pasaba esto, este capítulo, fíjate lo, lo importante que era lo que, lo que comentaban aquí, cómo se sojaba, o, o cosas en plan en este capítulo eh, ocurría tal tal cosa que y, y, y lo importante o lo, lo fascinante que fue esta escena en, en, en su momento. El libro que es el, es el libro de James Hibbert, que se llama Todos los hombres deben morir, que el que el, la verdad es que el, lo comentaba con, eh, con chica Cajosa y hay más gente que también lo ha comentado que merecen mucho la sí. pena y bueno, no sé, que, que, que ha tenido lo que lo comentaba y es que realmente fue, ha, ha sido un fenómeno, yo creo que es, ha, ha, ha sido la serie que ha conseguido ha sido el libro que ha conseguido que su adaptación a la serie se convierta en un fenómeno eh, a nivel de merchandising o sea, el, 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 yo creo que no había tanto merchandising o como tanto, tanto fandom como, como una serie, como ha ocurrido con con, con este con esta serie y sobre y todo el halo el, el que deja, o sea, el cambio en la industria ha, ha sido tal, tal cual, todo el mundo que soñaba ahora, antes toda todo cadena soñaba con hacer su propio Soprano o con su propio Mad Men. y ahora todas las cadenas están soñando con tener su juego de tronos, por lo que significa no solamente por el, a nivel de, de prestigio sino a nivel de, eh, a nivel económico a nivel de de, de legado que, que, que puede dejar y bueno ya está por ver quizás eh, va a ser un poco va a ser interesante ver si este salto de tiempo, este gap de tiempo tan, tan largo entre el fin de la temporada o de la serie madre, por decirlo de manera, y el inicio de todos los spin-off, ¿cómo va a afectar? Si la gente lo va a ver con tantas ganas o, o no, o igual estamos muy reacios y luego, en cuanto veamos el primer episodio del primer spin-off, vamos a estar aquí todos enganchadísimos y encantados como si no hubiese pasado, pasado nada, pero bueno, creo que, que es innegable, te puede gustar más o menos, te puede gustar más o menos estas semanas finales, pero que es innegable que ha sido el, el, la adaptación de un libro una serie sería que lo ha cambiado de todo en el mundo de televisión, sin lugar a dudas.
0: Sí, señor, total y absolutamente. Don Carlos, tú no.
1: La uno, pues no tenía más remedio que ser esta. En esta, 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 esta ocasión sí que tenía clarísimo que quién, quién, iba a ser la, 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 quién iba a ser yo como uno, porque fue un libro impresionante, es un libro formidable, de un gran actor que, de un, de un gran autor que desgraciadamente nos dejó no, no hace mucho. Tuve la suerte de de estar incluso en su casa, en, visitándolo y su, su formidable biblioteca. Eh, espero que, aunque en estos tiempos de pandemia se haya podido al final crear ya la fundación y que esté funcionando bien, la, la fundación de Rafael Chirves y la serie y la novela de luego Es Crematorio. Eh, una serie que yo creo que será de las mejores que, que, que se ha hecho en, 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 en televisión española. Eh, a los Sánchez Cabezudo hay que agradecerles es impresionante guión eh, con una, una gran participación porque Chirves comentaba que el que le había encantado la, la serie y había participado muchísimo y con unos actores alucinantes ¿no? el, último, el último trabajo yo no, el último, el último trabajo de, de un enorme José Sancho una serie que destripaba lo que en España estaba pasando y que luego más tarde veríamos un poco más adelante y uno de los exitazos de Canal Plus y luego La Sexta, cuando lo hicieron en, 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 ya en, en abierto. no es un Pasará desde luego, yo creo que ahora mismo está entre las tres mejores series que se ha hecho en Televisión Española.
0: Hablamos muchísimo en su momento, tuvimos la suerte en, en, en Fuera de Ser, lo recuerdo como si estuviese ahora mismo en Radio San Vicente sí, Los Tres, de hablar con, con los hermanos Sánchez que había sido largo y, y tendido sobre la misma. Eh, tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen después, después de que la zona, yo creo, no, no llegase a la expectativa ni de lo que ellos esperaban y yo creo que tuvo la mala suerte de cuando debutó, de la forma en la que debutó, cómo se estrenó y un montón de cosas. Y Crematorio yo creo que siempre es en la historia de, de lo que pudo haber sido, ¿no? De, de Si Canal Plus hubiese apostado como posteriormente hizo Movistar Plus, de haber creado ese pequeño HBO, ese inicio de HBO y no, fue un frenazo. Junto a ello, además, ¿tuvo eso? Fue, tuvo ¿Qué fue de Jorge Sanz? que funcionó relativamente bien, ¿no? Los efectos de, de lo que ahora tendría, y ahí tuvo ese parón de la producción propia, supongo que por lo dinero de los derechos de fútbol, y por traer las series especialmente de HBO, que en ese momento tenían la exclusiva, es que lo tenían todo. Yo recuerdo también decir eso precisamente de cuando y, y, la gente y, se cabrea de molestar, decir... Y de
1: prisa y del de
0: artista... Sí, este, y todos y, los y, problemas internos y, de... La de ruina, oh. ahora
1: ya se han quedado hasta sin Santillana, sin nada. Desastre, <ríe> porque sí. yo he ido por ahí, y sin embargo las audiencias fueron buenas, ¿eh? Un 4 <ríe> y pico, un medio, un 5% estando en el plus, ¿eh? Creo que fue el tercer o cuarto programa más visto del Canal Plus. O sea, que, que... Sí. Me acuerdo que alguna vez comentábamos nosotros, como no tenemos datos, no sabemos de tal y cual, ahora que se ven los datos, casi un millón de espectadores, no estuvo nada mal la serie y podría haber sido el comienzo de una gran amistad. Como dice, pero vamos, luego el Canal Plus optó por, bueno, el amigo de la, de la Academia, el Severiano, optó por otras cosas y se fue todo a matar y por
2: ahí.
0: Mi uno, mi uno lo ha comentado Jorge previamente y es Friday Night Lights y al final es una serie que a mí personalmente me, me siempre y toda la vida me acordaré de ella, es una serie que yo recuerdo que es la primera serie que empecé a ver con con la que ahora es mi mujer, y el de las primeras series que yo recuerdo de ver a ritmo americano y de verla en inglés con ella, con su título, como forma lo podríamos hacerla en todo ese momento, creo que tiene un piloto que a día de hoy a lo mejor no te sorprendía tanto pero cuando se estrenó en el 2006, desde luego que lo era, es uno de los pilotos, cuando hacemos el top de pilotos, la que va a estar ahí, siempre pondré de sí, siempre pondré mujeres desesperadas y desde luego siempre tendré de Friday Night Lights y luego tiene la, la, la rarísima habilidad que comentaba Jorge también, de ese giro que tenía al final de la tercera temporada, en el que prácticamente es una serie nueva, con Elenco nuevos, en el que te hace que aquellos a los que has adorado absolutamente y por los que has, de alguna forma, hecho el cheerleader de ellos de vamos a ganar, uh -huh. convertítelos de alguna forma en los villanos y cambiar totalmente la, la escena. Tiene una segunda temporada mmm, eh, totalmente maligna o totalmente vilipendiada, de que en algunos casos incluso Sheppenwald siempre dice que no existe, que directamente te la saltes y que no hay. Yo creo que no llega a esos puntos, pero es cierto que tiene algunas cosas que, que realmente eh, son complicadas de, de mantener después y de hecho hay muchísimos de los hilos que se plantean en la segunda temporada que posteriormente se olvidan y como decía Jorge tiene unos interpretantes sencillamente maravillosos pero es que los tenía al principio los mantuvo hasta el final porque al final siempre tienen pues, esa, esa, esa unión entre los, los entregadores entre Mrs. Coach y Mr. Coach pero es que el elenco de jóvenes es que tenemos Julius con Molette Smith, que la hemos visto recientemente en, en, ah, en territorio Locras Lovecraft, nació de ahí y tiene un papel sencillamente apabullante. Es que Taylor Keats, que a mí me parecía alguien que se iba a comer totalmente Hollywood, es un papel apabullante que tiene como Tim Rickens. Algunos que han seguido más carrera, otros que no todos ellos que parecía que le iban a tener desde luego ante de muchísimo tiempo Jesse Plemos quizás es el que mejor ha tenido mm. carrera posteriormente pues, y fundamentalmente, Michael,
2: Michael, Michael,
0: Michael B. Jordan que hace el nuevo quarterback que llega a partir de la de la cuarta temporada <risas> dicho, ¿no? yo,
2: te, yo te tengo, no sé si, si estás viendo sí, los sí, YouTube se ve, se ve. <risas> el fondo Entonces, tengo, tengo de fondo de móvil, tengo de, de deprimir de móvil y lo tengo desde primer móvil y lo mantengo hasta allí llega el fenómeno funk de esta serie
0: y como os digo y Kyle Chandler el icono y Connie Britton de de una de las mejores representaciones de lo que es una vida en pareja de dos personas que se quieren pero que tienen diferencia y que tienen gustos distintos y que tienen aspiraciones distintas ¿no? y esas conversaciones que tienen desde el primer momento, yo recuerdo el, el momento ese de los armarios, que estaba en el piloto, yo creía que era mucho después, pero mira la casa que tiene armario para ti para mí, ese me fascinó porque alguna conversación similar he tenido yo así que Friday Night Lights es la serie basada en libros más que novelas es cierto que al final es un relato fundamental que hace Billingsley eh, con alguna cosa más que más me ha gustado de, toda, de todas las que he podido ver hasta ahora una pequeña pausa y vamos ya con las que nos van a Venir. Estamos ya de vuelta, Jorge. ¿está te ha costado más o menos hacerlo que lo anterior?
2: Esta me ha costado más o menos lo mismo. Lo que pasa es que eh, aquí también tenía que mover alguna de, de, de sitio y no descarto que ponga alguna alguna, claro, que o de alguna más en esto. Sí. Cuéntame tu cinco. Pues mi cinco es fundación, que yo llego, llego un poco tarde a la, a la fiesta, todo, todo, todo se ha dicho, porque yo sí que le, leí en su momento, eh, porque me gustaba mucho el 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 club de las Viudas negras, el club de los no, el club de, la, de ¿El los club? negras, no sé. Uh -huh. El que me lo recomendó precisamente nuestro nuestro padre y que además tiene un tiene un tiene un tiene uno de los relatos muy curiosos que, que habla de habla de, de, de Tolkien que, que me me, cogí, me por ahí fue lo que me captó y luego me leí unos cuantos cuantos más. Llego otra la fundación, pero eh, yo la estoy ahí porque más justo ayer que me compré una, un, un volumen que viene todo la trilogía toda la, la, trilog toda la la, la no la teoría clásica del tomo de leo no todo lo que es lo, lo que rodea a los robots eh, está el robot y hay, hay varios varios más de los, el, varios también varios leo y a mí me gusta mucho fundación está claro que, que que la diferencia de, de, de tiempo aquí es, en algunas cosas se nota, pero a mí me gustó me, me disfrutó muchísimo, me, me lo leí en, en un tris y bueno, y con muchas ganas de, de, ver, la, de ver la serie que a ver si hay suerte y, y llega antes de verano, aunque yo ahora lo, a lo mismo no, no sabemos nada, ¿no? Pero, o sí que, sí que dijeron que se iba para semestre o primavera, no, yo no nada. nada.
0: Parece que estaría todo grabado, que estaría en postproducción, pero en cuanto a fechas no. Es cierto que Apple ha ampliado el periodo gratuito que ya habían ampliado previamente hasta julio, si no recuerdo mal de memoria, pero no sabemos absolutamente nada de si va antes, va después, va verano, va exactamente. Qué. Se anuncia que puede haber una keynote para marzo. Si no pasa nada, no sé exactamente si para presentar alguno de los nuevos Mac con, con el nuevo procesador de, de Apple, yo me maligno que puede ser un eso o el, o el iPad Pro, que también está necesitado de, de cambios, igual en esa Keynote se cuenta alguna cosa, se hace alguna utilización de cómo están todas las, todas las series. Don ¿No, Carlos, tu quinta.
1: Bueno, pues iba a decir otra, pero ya que se ha puesto Jorge, digo no sé a qué luego me la chafen. Yo no he dicho fundación, pero sí que voy a decir algunas de las que del, del ciclo que has dicho tú, Jorge, de Ayrobot, del Buen Doctor, de Simón. Eh, Fundación es el, su gran trilogía, bueno, su gran trilogía, aunque luego hizo alguna que otra novela alimenticia eh, cuando pasó. Pero el, la, todo lo, el mundo de los robots, eh, yo creo que merecen un, 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 una, una serie decente me encantó, por ejemplo, no me gustó la, la del robot, la del pobre este que se suicidó pero la de Will Smith sí que me gustó la, 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 la película y en, en robots hay, hay yo creo que un filón para hacer una, una gran serie de ciencia ficción y si no, da igual, hacer algo de Asimov, por favor porque luego hay su historia de la ciencia tiene la historia del mundo algo del mundo doctor, su humor tan característico su feeling ah cuando nos abandonó me acuerdo de leer la noticia del periódico me dejó eh, traumatizado era, es, desde luego, el pilar fundamental de la ciencia visión.
0: Yo creo que Yo Robot, si funciona bien Fundación, tendrá novias y yo creo que ahí habrá un acuerdo. Si va bien la cosa con Apple, a mí no me extrañaría absolutamente nada porque al final tienes eh, toda encadenado y tuvo alguna especialmente novela corta en la que unificaba los dos universos para decirte que era todo realmente el mismo universo. Así que a mí no me extrañaría absolutamente nada. Mi quinta es totalmente culto de la novedad y es que empecé ayer por la tarde a leerla. Llevo ya una cuarta parte del libro leído. Se llama Las siete muertes de Evelyn Harcastle o Hardcastle, como queráis verlo el invento. La novela es una novela de un actor nuevo llamado Stuart Thornton ¿Qué os cuento de esta? Yo, yo sabes que no tengo demasiado con la briga del spoiler, pero creo que es una de esas novelas que es mejor ir totalmente virgen, incluso no leer nada en internet, no leer absolutamente nada de la sinopsis para que vayáis a encontrar una cosa extrañísima. La novela comienza de una persona que se despierta en medio de un bosque, está herido, extraño y grita Ana y no sabe ni quién es Ana ni qué leche ocurre oye un disparo, están convencidos de que esta mujer la han asesinado, le aparece alguien, le mete una brújula en el bolsillo que cree que es el asesino de la talana y con esa brújula llega a una casa victoriana donde parece que se está desarrollando una aventura muy a la guata Christie. Y a partir de ahí empieza a complicarse muchísimo más. Es que os diría referencias, que las vais a ver en todas las críticas y todo demás, pero creo que vale la pena que os metáis sin más tiene sus tonos de género más allá de solamente el de crimen se desarrolla mucho más, como os digo, llevo 25 páginas y sé cosas por la sinopsis que todavía ni siquiera han ocurrido me está gustando mucho, mucho una cosa muy, muy extraña y está comprada por Netflix que debe hacer una miniserie, creo que de siete episodios. No sé cómo está la situación porque no soy capaz de encontrar en ningún sitio, pero sí que parecía que estaba comprada o al menos en Wikipedia parecía que estaba comprada los derechos para hacer una adaptación de una miniserie. Me acuerdo si de siete u ocho episodios. A ver si la vemos a, a, a lo largo de este año. Las siete muertes es curioso en Estados Unidos se llama las siete muertes y media de Billy Hardcastle, pero aquí se ha traducido como las siete muertes de Billy Jar Es mi quinta serie de las que están por venir que más eh, ganas tengo de ver adaptada a partir de una novela. Jorge, vamos con tu cuarta.
2: Pues mi cuarta es la trilogía de la, de la tierra fragmentada, que es estos tres libros con los que en eh, Ye, Ye, Sin, que es una autora que descubrí yo hace, yo creo hace año, año, año y medio, y bueno, me, me ha cautivado por, por, por completo, hasta punto de que me he leído las tres novelas que componen esta trilogía, que se llaman La Quinta Estación, El Portal de los Obispos y El Cielo de, de, de Piedra, y me compró el siguiente, que es la ciudad que, la ciudad que, nos, que, que nos unió, eh, y dije que justo que estoy leyendo ahora mismo, y a mí me ha me 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 encantado creo que es un, un giro a, la, a todo lo que es la fantasía la decepción eh a manos de una, de una mujer con toda la connotación que tiene y además el, el, con la manera de contar las cosas eh, el, que, que creo que, que, que hacía falta creo que el mejor libro es el primero de, de los tres, todo, todo se ha dicho también por manera de contar la, de contar la historia cómo juega con, juega con eso y si no me equivoco, creo que sí que están vendidos los derechos para hacer ¿Sí? para hacer una serie pero yo creo que no está la cosa, o al menos no hay demasiado eh, noticias sobre el, des, el desarrollo de la misma las no. novelas, además, ya, ya como último lo digo, son las la, consiguió con esta novela ganar el Locus y el Nebula los tres, con los tres libros consecutivos, que creo que es alguien, algo que no se había conseguido nunca atrás y con todo el merecimiento. Total,
0: absolutamente. Por cierto, ahora que estamos hablando del libros, si os adelantáis a comprar alguno, sabéis que si lo vais a comprar desde Amazon, me voy a apoyar vuestra librería de confianza o a la que queráis comprar, pero ahora que hacéis de Amazon, sabéis que si compráis, que lo decimos muy poquito, desde amazon.foraeseries.com os gastará lo mismo y a nosotros una pequeña ayuda nos llega. Si hacéis de ellos, lo compráis en formato Kindle, lo que más, como digo, más a una hora que estamos, en algunos los casos incluso cerradas las librerías, si lo hacéis a través de Amazon cualquiera de las cosas que digamos, series.com compráis a partir de ahí y nos llega una pequeña ayuda. Es una trilogía coincido con Jorge, sobre todo la primera novela, sencillamente espectacular. De estos golpes que te dan, es una de las que he considerado, y es decir, que al final la tengo porque tengo alguna previa que me gustó todavía más. Don Carlos, tú corta.
1: Pues vamos a, a, a coger, algo, vamos a ir con algo español. Y, y tengo aquí dos para elegir, eh, porque algo policíaco. Antes hemos dicho algo de ciencia ficción vamos a coger algo policíaco. Y algo policíaco me gustaría ver bien, de Eduardo Mendoza, alguna de las tres o cuatro novelas que tiene yo creo que daría con, con las que tiene desde la abierto de la cinturones que fue una, una película hasta las cuatro o cinco más que yo después daría para poner una serie o vienen del, del gran Andréu Martín. Andréu Martín acabo de leer ahora mismo una novela de él, me ha parecido una, una novela formidable sobre la España actual y tiene bueno, infinidad de relatos policíacos que darían para tener una serie. Ya existe una serie pero de novelas, no de, de, no, no de, 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 de televisión basada en él y Hoy en día, en la novela negra española, sigue mandando Andreu Martín y merece que hagamos una serie sobre él.
0: Yo creo que tenemos un montón de literatos de, de, de novela negra y antes todo no ha estado Calvalo y cosas similares de los cuales igual en su momento era complicado hacer una adaptación cinematográfica pero yo creo que desde de, de luego series podemos hacer un, un montón, que al final en tradición ahí tenemos unos cuantos, igual que en ciencia ficción que lo tonto, lo tonto, tenemos unos cuantos Mi cuarta es una colección de novelas la última de ellas también es la que estoy leyendo junto con las siete muertes de Benihard Castle se llama La ley de la inocencia y es la séptima novela de Mickey Haller del Lincoln Lawyer, del cual se está haciendo una adaptación que originalmente iba a ir a CBS, pero que ha cogido finalmente Netflix, de lo cual me alegro porque creo que va a poder meterse en berenjenales que quizás si se metiesen abierto no se podrían meter. La serie va a estar Michael Connelly, eh, después de dejar vos de alguna forma ayudando, pero sobre todo la otra gran cosa que tiene, y además siendo una eh, serie de abogados, es que tenemos de vuelta a Kelly, después de hacer sus cosas con Big Little Lies y después de hacer sus cosas con todas estas grandes producciones, especialmente para HBO vuelve a, al lugar de de alguna forma donde le dio dinero en su momento con Alison, eh, con, con Ale Bill posteriormente evidentemente con Boston Legal y tenemos a David y Kelly volviendo a hacer una serie procedimental de abogados sí. es un personaje fascinante y maravilloso a mí vos porque al final llevo mucho más tiempo con él pero Mickey Haller quizás es el, el que es el más divertido el más entretenido y el, el más molón el último libro que entiendo que si se alarga la cosa llegaremos en una tercera o cuarta temporada empieza con él con una circunstancia de que ocurre, y lo meten en la cárcel y estoy loco por leerlo lo que pasa es que me ha llegado lo dejar casi por en medio y estoy ahí cambiando de una a otra. Así que cualquiera o la adaptación de las novelas de The Lincoln Lawyer, hubo una película que hizo en su momento Matthew McConaughey que está bastante bien, que está bastante bien, y esta continuación que vamos a tener, eh, como os digo, en Netflix, esperemos a lo largo de este año con un elenco maravilloso, pero sobre todo con David y Kelly a los guiones de so Runner de la serie. Así que esa es la cuarta serie, en este caso de serie de novelas, que más ganas tengo de ver en la tele. Jorge, tu tercera.
2: Pues voy con otra trilogía y también otra trilogía del libro de literatura fantástica y que también se ha vuelto uno de mis favoritos en los últimos años y es la trilogía del asesino, la crónica del asesino de Reyes que son estos tres libros de Patrick Rothfuss, de momento solamente a la venta hay dos, hay el tercero que es el primero El nombre del viento, el segundo El temor de un hombre sabio y ese tercero todavía está pendiente por salir y que no hay manera de ni siquiera de fecha que es Las puertas de piedra que a ver si tenemos suerte y este año de una vez sale. Eh, yo creo que es un... Me fascinó la manera de... de, 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 la, de cómo, la narración per, eh, como, como tal, como lo hacen, que al final son dos personajes que están... Con, con un personaje que, que le cuenta al otro la historia, la historia de su, de, de, de su vida, pues muy de espada de brujería, pero me parece súper original el cómo explica la magia. Creo que es la, el... el de, también justo antes, en la tierra fragmentada bastante curioso cómo sí. ejercen los las, las cómo ejercen el, el poder de, 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 de engancharse a la tierra y cómo eh, eh, cambiar el, el, el entorno pero creo que aquí el cómo enfocan el cómo funciona la magia y el cómo emplearla y el cómo, cómo tal me fascinó y luego tiene algunos personajes aparte de, pues supuesto, el personaje eh, principal quoth eh, el, el personaje nunca hay nunca el que es el personaje que se encuentra en, en la universidad que es una es una niña o sea, los diálogos con ella mmm, me tiene en su momento me quedó fascinado además de eso que lo leía varias veces porque me, encan me encantaba a ver si es suerte porque si la y, la y la traen porque además lo curioso de esta, de esta trilogía es que eh, en dos ocasiones ha estado ha estado menos en casi sí. en producción mirándolo en, en 2013 Twentieth Century 20 Fox ya le compró los las los derechos para hacer una hacer una una, una serie y de hecho se puso en, en marcha y luego a final del 2015 eh, la que suspendió y volvió a derechos a Patrick Rothfuss y luego además, en, cuando suspendió en 2015, eh, Lionsgate eh, se, el, se, se interesó por el tema y le ofreció tanto hacer, hacer película, la idea era hacer película de lo que fueron los libros, hacer una serie del universo que él había creado eh, con esta trilogía, incluso hacer un videojuego ¿Mm? muy en la estela de The Witcher porque en ese momento el gran pelotazo que estaba haciendo en los videojuegos sin duda alguna era de Witcher y intentar tirar por ahí y de hecho en esta en la adaptación que había desde de serie estaba eh, Lee Manuel Miranda que en ese momento más había salido de hacer Hamilton con lo cual era un poco está en boca de todo el mundo que era el, el poder hacer lo que lo que quisiera de hecho Showtime llegó a, a ponerla en en marcha y nada, llegó el año, esto en 2017, en 2019 suspendieron la producción y ahí está la cosa ahora lo, único, lo último que sabemos es que sí que parece que a nivel de, de películas Sam Raimi es el que está detrás de la adaptación de cinematográfica de al menos la primera película no sé cuántas al final acabarán siendo pero a ver si suerte y el proyecto de televisión acaba a buen puerto lo único que me alegro es que imagino que todos estos cambios al final Patrick Hoffus está trincando pasta porque cada vez que, <risa> que compra nivel de los derechos pues el hombre está sacándose los cuartos que todos ha dicho que ya. ya que te han pagado aprovecha y saca el puto, saca el puto libro el, el, el libro, pero pero bueno, tampoco podemos ser muy exquisitos porque hay otros que están siendo bastante peores con lo de sacar libros pendientes que hemos comentado antes. Así que, eh, a ver, nada, a ver si suerte y eso, tanto sale, sale el libro como el, la película va a un buen puerto. Y si encima hacen en la serie, pues mejor que mejor, porque me parece que hay mucho, mucha. Mucha punta que sacarle al universo que creo Patrick Rothfuss.
0: A mí me gustan sin pasarse. Yo coincido contigo que cuando es bueno es muy, muy bueno, pero hay otros momentos con los que se me hace tremendamente pesado. Y el segundo no. libro, de hecho, lo tengo a mitad y coincido contigo que entre George R. R. Martin y Rothfuss, lo del anticipar que van a sacar la tabela y no la sacas, desde luego la santa de fantasía la, llevas como, la llevan como la llevan. ¿No, Carlos, tu tercera?
1: Mira, vamos a ponerlo así un poco clásico. Y me me, me estamos haciendo porque me, me da un poco la impresión, también un poco como decimos nosotros porque fue un actor que me, fue un actor que me encantó. Eh, las primeras, y además, tuvo dos o tres, eh, digamos, miniseries, una sobre un gran rey, ¿sí? eh, otro sobre una, una gran reina, pero luego los últimos libros han sido un poco palizas porque son muy, muy literativos. Y hablo de Christian Jack, un, digamos, egiptólogo, eh, ahora un poco, a poco pero muy, 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 muy conocido, eh, hizo una gran serie sobre el Ramsés, el grande eh, y digo él, o digo Valerio Iván Freddy, también sobre Toma un, una, una buena serie clásica sobre Egipto, sobre Toma eh, yo creo que nos mereceríamos un poco no y ahora que juntar un par de millones de personas en un ejército no hay problema ninguno, porque basta con que tengas una amiga o un cómodo 64 para que crees ahí todo, todo, toda la gente sin ningún problema pues eh, ya digo, puliendo un poquito la, la excesiva paliza que da con, con, con respecto a, a la televisión o unas cosas de ese tipo. Pero sí que, es el, sobre todo, la, 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 la pentalogía, mejor dicho, de Tamsés era muy, muy entretenida, muy divertida. Eh, Te ves en el personaje, fue un valor impresionante. Ya me hasta hasta los 92 años, lo cual en aquel tiempo parecería pues, que, era, que era inmortal, ¿no? Y, y con unos detalles y un... Y un no quita el que sea un poco paliza con algunas cosas, no quita que sea un tío con mucho rigor, con muy serio y con una, un, una, programa, un, con un, un, una lectura ágil y entretenida.
2: Eh, a mí me gustó mucho la trilogía de, de Pazzair, del, del, uh -huh. del juez. Me gustó mucho, me disfrutó un, un, un montón. Y ahora que hice de Commodore 64, perdón que me cuide con esto, pero si habéis visto el último episodio de WandaVision, eh, Visión está en este momento con, utilizando sí. un Commodore 64 que conecta a Internet y recibe un email. Lo cual no tengo, tengo mis dudas, de porque sé que hace poco leía a un tipo que fue capaz de conectarlo con, a, a Internet, pero que yo no sé es si su, en su día hubo siquiera modems para, para Commodore 64. No Tendría que mirarlo. ¿Pero es un 64 es una amiga? ¿Tú estás seguro que es un commodore? No, es un commodore es es porque en la, 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 pantalla, la pantalla azul con el con el tipo del basic, no sé qué, no sé cuánto, ¿te acuerdas que si, el, si es que era, no, Había una versión que salía con el, la pantalla verde, que cuando utilizas el cartucho, y cuando no, no, la pantalla verde era el basic normal y cuando ya tenías el, cartu el cartucho de más, eso era, con, era, el, era como el 64.
0: Sí, yo creo que sí, al menos para, para correos solamente, segurísimo. Yo creo que aquí en español llegaría, supongo solamente sería gente que estuviese. En lo que decía don Carlos de Cristian ya yo me de del este fin de semana, es que me, la cría me pidió uno de los libracos cortos que tenía de, de, de Egipto, y es uno de los cortos que tengo es todo sobre el Grande, sobre el Segundo, y me siguen imágenes además sobre la batalla de Cádiz, que es prácticamente el cuarto episodio de la, de la batalla contra los hititas, que es uno de los primeros momentos de propaganda militar y de hemos sí. ganado, aunque no hayamos ganado, pues, que más hay. hay que,
1: no, 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 no fue una una victoria tan sagrada No, no,
0: pero fue fue desde luego muy bien vendida después en el pueblo, al menos por lo que se conoce posteriormente no y, le, le, y lo que se ha investigado posteriormente y le contaba a mi hija esa parte y digo, hay unos libros además que te pueden gustar cuando un poquito más mayor y luego que papá ha visto La momia de Ramsés, o sea, que esa la he visto yo y he impresiona. O sea, cuando entras, la primera vez que el museo Egipcio estas cosas que estás atontado y no entré pero la segunda vez entré a la sala de mamomia y tienes a Jean Ramsés que es altísimo y cuando, periodo,
1: cuando llevaron Se Ramsés, le ven todavía los pelos. Cuando llevaron a Ramsés a París para todo el escarnio todo el estudio que hicieron tan profundo los recibieron con honores de jefe de Estado ¿eh? a, la, a, la, a la momia en, 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 en el aeropuerto en el Char de Gaulle y en, Lee, en, en 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 el, el, el Parque de la República.
0: Yo me quedé impresionado. Impresionan todos porque no solamente tienes a sed, tienes un montón de los de los, de los los clásicos. Pero a Rancés lo que recuerdo perfectamente es que todavía se le conservan hilos pelirrojos. Le ves el pelo pelirrojo. Es uh -huh. una cosa, en fin, fascinante. Los egipcios, estas cosas. <risas> Ay, mi tres. Mi tres es mi otro gran escritor de novelas de. junto con John Connolly, mi otro gran escritor de cabecera de novelas de negras. En este caso, con un tono oscuro, un tono oscuro tirando a, a, a terror y con cosas sobrenaturales, que es John Connolly. No tiene ninguna relación, uno británico, el otro es estadounidense, pero John Connolly lleva escritas 20 novelas, prácticamente una al año. Se salta, se saltó el noven, desde el 99, se saltó el 2003 y el 2012, creo que fue, pero tiene ya confirmado hasta la que va a sacar este año, de Charlie Parker. Charlie Parker es un protagonista principal, sí, se llama exactamente igual que el Músico de Jazz, y eso te lo cuento desde el primer episodio. Su primera novela que editó aquí, Tusquets, en el 2004 se llama Todo lo que muere. Tiene uno de los arranques de novelas más brutales que yo he leído nunca, que nuevamente no sé si contaron o no, si no lo he leído nunca, pero es, es, es brutal, brutal, brutal la Y tiene dos de los personajes secundarios más chulos, que son Luis y Ángel, una pareja homosexual que le ayudan a él y que le, se le sirven de apoyo de una forma de strike team cuando se tienen los problemas y hay que empezar a pegar leches o hay que empezar a, a investigar alguna cosa. A mí me fascina cómo escribe, creo que es una novela en su momento la releí después sabiendo lo que ocurre y ya me, me atrajo menos, pero la primera vez que la leí me impactó, como os digo, leer aunque sea solamente, aunque cogéis la parte gratuita de la muestra que os deje cualquiera de los reproductores de, de, de Kindle o similares que tengáis de libros electrónicos, es leer el primer capítulo. Yo creo que es imposible que nos enganche después leer el prólogo que tiene todo lo que muere la primera. Tiene 20 más. a partir de ahí hay un montón de hecho aquí no pero en Estados en, en, en formato digital hay recogidas que es como los he comprado yo los cuatro primeros y los cuatro siguientes, desde el quinto al ocho, tirados de precio, creo que valen 12 euros o 13 euros, en inglés eso sí, para poder leerlos. Pero las novelas de Charlie Parker de John Connolly yo no sé, porque tampoco son muy complicadas de hacer la adaptación. Creo que en un mundo actual en el que se busca la parte de decir y leer que el tono sobrenatural yo creo que a día de hoy suma en vez de restar como podía ser previamente, creo que puede funcionar tremendamente bien. Esa es la tercera, en este caso colección de novelas que más ganas tendré de ver en la pantalla. Jorge, vamos con tu dos.
2: Pues, mi dos, voy a, a mencionar una que tengo la certeza de que se va que se va a producir y es el, bueno, la Tierra Media, Senos Anillos, todavía no, no está claro del todo cómo, cómo le, le van a bautizar, pero bueno el proyecto estrella de, de Amazon para los próximos cinco años si no me equivoco, que ya comentamos eh, en, en, yo creo, en, en, en el top de, de las series por, por, por venir que es decir, pues, al final yo soy un fanático absoluto de, de, de Tolkien y con muchas ganas de, de ver qué han hecho, a pesar de menos nos sacan, aparte de, de algunas imágenes por ahí que, y por algunos anuncios sí. del, del elenco, a pesar de que hemos llegado por fin un teaser o un trailer o algo o algo parecido que estaría muy bien para, 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 para poner los colmillos un poquito más largos y a ver qué pasa el, sigue sí estando todo detrás de una, de, una ne, de una nebulosa, una neblina un poco rara por toda la cantidad de cambios que ha habido y la, los movimientos que, que se han dejado caer hemos podido saber por, por la prensa eh, pero yo creo que es la serie que si, si lo hacen todo bien está llamada a marcar también pues eso. Eh, no sé si también antes o después quizás esto es muy bestia decirlo pero pero sin embargo eh, es, es ser de aquí en adelante uno de los grandes referentes eh, eh, audiovisuales sin lugar a duda y ser el sí próximo fenómeno fan de, como decíamos antes, de merchandising y de un montón de cosas, sin lugar a, a dudas. Don Carlos,
0: ¿tú dos?
1: Bueno, pues si los eh, americanos tienen ala oeste de la Casa Blanca y hay series políticas Literal, ¿por qué aquí en España no podemos hacer alguna? Pues yo propongo como número dos eh, que se haga una miniserie, por ejemplo, sobre La Conjura, el libro de Jesús Titora o mucho mejor, sobre el director de David Jiménez García, que nos cuente los, los entresijos de cómo funciona esa prensa tan pretendidamente independiente y tan potente que eh, forma la caverna en, en, en España. Eh, una miniserie política sobre una cosa que es actual, pero no tanto, y que reflexione sobre eh, dónde estamos, podría ser algo interesante, ¿no? ¿Parece?
2: Muy es que, lo decimos siempre, que es que yo, más siempre, yo, siempre, yo siempre digo con envidia sana de, de cómo Estados Unidos eh, su vehículo para, para contar las cosas es el, el mundo visual, antes las películas, ahora en conjunción con, 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 las, con las series, pero tú fíjate, el libro del director que tú mencionas ni siquiera pone nombre a la gente, ¿sabes? Porque él ni siquiera eh, se, se atreve, por duble, se atreve claro. no, porque no, no le dio un permiso y porque no sabía que, le, que, que la, la que podía caer, caerle podía ser eh, fine. y de hecho solamente creo que tienen puesto nombre una o dos personas que sí que dijeron que querían que, que pusiera su, su nombre, pero bueno, así que imagínate el, lo que está costando y... Y lo que, lo que costará todavía, yo creo.
0: Yo creo que eso es una cosa que sí puede entrar aquí, si la coge Netflix o la coge Amazon, que está por encima de ese tipo de cosas, creo. Claro. Porque al final todos están por encima hasta que de repente del gobierno puedan decir alguna cosa en cuanto a la tasa o en cuanto a los… no lo sé. Pero vamos, que si alguien… creo que antes sería totalmente imposible, salvo que fuese una cosa muy de alguien caído ido totalmente desgracia y entonces se puede machacarlo sin piedad porque ya hay consenso. Mm creo que alguno de las de las americanas cuanto menos dependa de ellos los ingresos de lo que aparezca en el BOE entonces sí que creo que puede aparecer si no lo veo tremendamente
2: Sí que se ha traído un poco eh, sorogoyen sobre todo con, con mm. el, yo creo la película la película de, de Paesa eh, sí porque claro, fue, fue un escándalo que le que pasó al soe en, en su momento entonces claro ahí sí que están nombres y apellidos de gente del, de gente del PSOE eh, ministros y, incluso la presencia del gobierno pero al final fue un hecho que sí que pasó hace tiempo y ahí es que no hay nada que ocultar porque es que es, es, es lo que y luego, sí que, por ejemplo, en, en alguna otra, eh, serie de otras películas, sí que yo juraría que, que no acuerdo no ahora cuál, pero justo comentando en algunos de estos programas, mencionamos una serie que es la primera vez que, en, la, en la que mencionaban un partido político eh, por, el, por el nombre. Por ejemplo, por ejemplo Sor Goyen en, en El Reino no menciona en ningún momento, aunque todo indica por el tipo de casos que, que le, le está contando eh, como que deja indicios de, de qué partido a qué partido se refiere, pero no llega a mencionarlo, de hecho eh, Crematorio, que decía también de Andrés mm, Don Carlos, bueno. tampoco se menciona el, el ningún partido político y además en este caso, es que en España tampoco había, <risa> durante mucho ¿Cómo? tiempo hemos tenido muy poquitos partidos que, que, que hicieran, el, no sé, quizás sí, lo que decías tú, quizás Netflix o HBO, que, que, que están por encima de todo esto sí que se pueden atrever a hacer algo de esto sí que estaríamos tenido esta eh, que ha pasado eh, la producción sobre eso todo del, del, del mundo de terrorista, de terrorismo y de ETA, que sí que al menos ha sido un, un pasito a contar un poquito de nuestra historia, y ahí también pues sí que hay, hay personajes, sí, hay personajes que existen en su momento que con nombre de apellidos. Pero no sé, me parece a mí que, que hay demasiado miedo todavía a, a decir en grande tal personaje o tal eh, político o tal partido político esto y lo otro. Pero bueno, quizás sí que sea una cosa de cuestión de tiempo.
0: Mi dos es un recuerdo llamado Imperio, y lo he traducido así de A Memory Call Empire, la, porque todavía no tiene traducción en España, cosa que me sorprende una barbaridad. Es la primera novela de una trilogía de Arkady Martín, que es el nombre de autor que ha decidido coger a Nalin Weller. Es su novela en debut y es sencillamente maravillosa. Ganó el Lugo el año pasado, estuvo como finalista tanto del Locus como del Nebula. Y es una historia de ciencia ficción en un imperio que está en decadencia con sus altibajos, llamado Teixcalán. Es, los nombres son absolutamente impronunciables en toda, yo creo que he hecho a propósito. Y la llegada de una nueva embajadora de una de las... Eh, estado realmente es una estación que está justo en la frontera que tiene siempre la deando el de que no la anexione porque al final el imperio se va comiendo absolutamente todo lo que pilla, y aquí están negociando el que no lo incorpore dentro del imperio y mantengan su estatus más o menos de neutral o de independencia. Y como curiosidad lo que tiene esta mujer es que lleva dentro de eh, su cabeza los implantes de los recuerdos del embajador anterior. Esta gente en la, en, la, en la nueva, en la base estelar, lo que han descubierto, lo que han logrado desarrollar una tecnología que te permite trasladar los recuerdos de alguien fallecido y crear una especie de líneas, de imagos, que les llaman en ellos de línea de recuerdos de forma que pues eso que se transmite de padres a hijos aquí es dentro del imago puedes transmitir las experiencias previas que tengan y esa concanetación es una cosa que es complicada igual que lo sería la otra que estuve barajando para meter aquí que es justicia Ancilar de Anne Lecky que tiene muchas cosas similitudes en justicia Ancilar lo que ocurre es que es una nave la que tiene a través de una a través de, de tiene conciencia a través de un ser que aparece o que pueden manejar ella a partir de ahí son dos novelas que tienen muchísimo diálogo interior, que tiene muchísimo comentario, porque al final es lo que ella está pensando en este caso, esa dualidad de entre ellas con esa segunda persona que tiene dentro, con el que tiene... Pero aparte de eso, es una novela maravillosa de investigación, de intriga, de un space opera en toda circunstancia, muy centrada en la, en la capital de este imperio galáctico que lleva muchísimo tiempo funcionando pero que tiene sus recillas internas y una especie de condato de guerra civil ya se ve envuelta en todo este follón es una novela que mmm, si leéis en inglés de verdad, acercaros a ella a mí me ha parecido las mejores cosas que he leído recientemente, es mi novela favorita de ciencia ficción del año pasado con diferencia y a ver si llega la traducción en España que yo creo que será o un recuerdo o una memoria llamada Imperio, la primera en la trilogía bueno, me ha gustado tanto que la siguiente sale en marzo la tengo ya comprada anticipada en Amazon cosa creo que no con la puñetera vida, pero dije quiero en el momento que esto llegue, la que pueda leer de nuevo así que, esta eh, como decía Arcadi Martín un recuerdo llamado Imperio, y una memoria llamada Imperio a, Mem a, a Memory Call Empire es mi segunda novela que más ganas tendría de ver adaptada a lo de visual y también la de Arlecky, que luego caso, se lo comento un poquito más. Jorge, ¿cómo ha llegado al final? La uno.
2: Pues mi número uno es, yo, lo he comentado, eh, en alguna ocasión en este, en este programa y en otros y es todo el universo de Battletech eh, el no sé, que no los conozcáis son una serie de, originalmente es, una, un, es un juego de mesa de, basa, en, un, en un futuro en el cual el universo está colonizado y donde la, la guerra tiene leyes, porque no se puede hacer la guerra contra, contra, contra gente a pie, sino que se hace mediante mega robots, eh, en plan, pues, referente, podéis pues, tener Mazinger Z, pero robots en, eh, enormes de hasta 100 toneladas con todo tipo de, 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 de armamento y las novelas que son más de 100 las que están escritas uh -huh. y, la, y, y resulta que, parece que, que el, después de un impacto muy grande tras el cierre de, de, de whisky que es la, la empresa que en su momento se quedó con claro. todo, la, con todo el, el, luego ha habido, había una época sin nada y sí que algunas que otras novelas han empezado a salir ahora, sobre todo como campañas de crowdfunding en, en Kickstarter eh, son más de 100 novelas las del universo, algunas de ellas Absolutamente fascinante y con un autor que, por ejemplo, que yo destacaría por encima de todos, que sin lugar a duda, Michael Stackpole, eh, que yo creo que, como o sea, el universo en sí, creo que da para, para muchísimo porque creo que la ciencia ficción y el combate entre, entre robots puede ser fascinante hoy en día con la tecnología para hacer series y demás. Y luego es que, efectivamente, eh, las, que, las que hace Stackpole, el, todo el hilo de la política que tiene es, es increíble. O sea, yo creo que, que a nivel de el ejemplo que vemos siempre también del de Juego de Tronos, de como el Politiqueo y demás también tiene su, su miga, más allá de lo que es lo, las batallas y los dragones y demás aquí pasa exactamente igual, creo que es un, un universo súper rico, con un hilo del que contar historias que ya está, ya está escrito y se puede guionizar y ojalá alguien alguna vez eh, decida dar el paso a, una, a algo que en realidad ya se convirtió en serie porque hace, un, hace unos años hace unas décadas, eh, hicieron una temporada de, de esta serie de en, en dibujos animados, que además tenía la novedad de que cuando cuando pasaban al combate entre los entre los, match, los battle match que como se llaman los, los robots, se pasaba a un formato tridimensional que se hacía por ordenador, que bueno, pues recordaba un poquito a lo, a, a lo Babylon 5, se <ríe> ha dicho a, eso, a ese nivel de, de, de detalle, pero bueno, yo disfruté en su momento eh, eh, bastante, pero ojalá alguien se anime a comprar este, los derechos de este universo y se lance a hacer una, 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 una película, una serie, eh, lo que sea, porque creo que puede tener mucha, mucha, mucha pegada.
0: Ahora que lo dices tú, desde luego lo más parecido a Juego de Tronos que pueda haber que yo sí, conozca en sí. novela. ¿eh? Toda la sí, parte más... de los aviones y de los, las casas, las parte de las intrigas y con la parte de las batallas, que en vez de con dragones, con mex. ¿eh?
2: Y es y curioso. La porque al final son, son, es el futuro, pero son son monarquías, casi sí. todos En algunas y otras se más de otras otras tiene un formato más de república y luego al final son todo eso, la, las, las intrigas de palacio entre unas y otras y luego, pues, con el, el pase del tiempo, el, el enemigo, el, el envaso externo que, sí. que viene con los, con los clanes y luego tiene con, tiene cosas muy curiosas que recuerdan mucho así Yo creo que, más justo, ahora después de leer de Fundación, veo que hay muchas referencias, o hay muchas cosas que, que, que cojan seguro de Simo el tema, de, el, el hecho de que la, de, de la tierra... Que es neutral y que luego tiene un papel muy, muy peculiar. Y luego conceptos como el de la peditecnia. A mí es un concepto que me fascina, que es el hecho de que hay un momento en el cual la tecnología eh, ha avanzado tanto, pero eh, no se cuida eso, sino que se pasa a un, a un. que eso es lo que pasa en la fundación. Eh, todo se acaba los esfuerzos se acaban volcando más en pervivir, en sobrevivir en, en guerras, y hay, y hay una serie de elementos de tecnología esenciales. Eh, que se pierden. En este caso, lo que ocurre es que las naves de salto, que son las naves que permiten saltar de, de, a lo largo del universo de una manera pues, más o menos rápida, en lugar de dedicarte a estar ahí eh, meses de, de viaje, es, la tecnología de crear esas nuevas sal naves se ha perdido. ¿Mm. Y, y es un concepto muy curioso la, la peditecnia. Me gusta mucho como cuando lo introducen
0: me gusta mucho eso y el hecho de que solo hay humanos que o sea, era de las primeras sagas que yo leí de ciencia ficción de la que no había razones alienígenas de las que no descubrían ellos empezaban a investigar y una cosa que siempre habían dejado ahí de alguna vez pueden encontrarlas pero no habían colonizado todo el universo parte del universo y, y dividido entre las distintas casas después de la caída del emperador y no existían más que los humanos yo creo que es una cosa que me llama mucho la atención hace veintitantos años porque yo era de esta posibilidad de finales de no, los noventa segurísimo te
2: voy a decir o sea, la, la primera novela es del 86 claro, el, y, no. y luego las, las famosas de porque hubo tres primeras que fueron las primeras que salieron pero las famosas que vinieron aquí a la España, que son la, la trilogía de, de Justin Ayer son del 93 de, eh, no. 90, 90, no miento, mira 87, 87 y 88 pero sí, aquí en España, a, a España llegaron en el, 80 y, en el 98, 10 años después oh, o sea,
0: mío, de... Yo tuve que leer por, por entonces Don Carlos, ¿cuál es la que está en el puesto número uno?
1: Pues vamos a ver si Jorge es reiterativo y digamos un poco paliza con Battletech yo creo que ya podéis imaginaros perfectamente qué es lo que voy a decir yo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa, pero preferiblemente El planeta sea ahí, de Jack Vance. A mí es un autor que me, me, me maravilló, me, me encantó y aún lo veo. Hace poco hicieron una, una tradición y volví a comprarme uno de los primer libros de planeta pero luego desgraciadamente la, 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 la editorial no ha continuado editando los, los, los libros, ¿no? Eh, es que es un, es un lirismo es una, una, una poesía es una cosa tan sin ser fantasía y siendo ciencia ficción ¿no? es algo eh, de verdad eh, exuberante eh, eh, te imaginas en esa, en esa zona, en, en ese planeta o con esas esas, eh, eh, esas comidas esas zonas, es, esas, esas ciudades esa gente, no el lirismo que, que, que pone en la descripción eh, eh, que no, yo creo que en otro tiempo sería muy complicado de poder llevar a la, a la pantalla, ahora ahora se podría solucionar perfectamente. Desde luego, no es el. Ya van, la, la pena es que haya llegado un poco tarde o que, que no está ahora de moda. Falleció no hace mucho tiempo también, pero no, no, no. no Justo cuando, digamos que la cresta de la ola que tuvo en un momento dado, porque se publicó aquí en. en ¿Qué No, en Minotauro, no. El, no me acuerdo qué editorial publicó aquí prácticamente todo. El primero fue en ciencia ficción y luego todo lo de fantasía, lo publicaron todos seguidos, que fue un momento de, de boom. Ha llegado en el, el reflujo de la hora y nadie aún lo ha visto, ¿no? Pero sin duda sería una espléndida, una espléndida, espléndida serie de ciencia ficción. El Planeta 6, por ejemplo, o los Príncipes eh, Dragón, que es dos o tres cosas que tiene por ahí, La Tierra Moribunda, unas cuantas cosas, serían sensacionales como, como miniserie de ciencia ficción.
0: Pues yo termino con fundación. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Estoy loco por verla, igual que Jorge cuando el Señor de los Anillos. Tengo muchísimas ganas de verla, tengo muchísimas ganas de releer las novelas. Yo leí en su momento las dos primeras, que al final, y cómo ese proceso de adaptación de unas novelas de los 50, pero que realmente son relatos de los 40 los escribe en plena Segunda Guerra Mundial, hay una introducción a la, a la primera o a la primera novela en, 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 en Estados Unidos, en inglés como lo estoy leyendo yo, en el que cuenta todo el proceso de cómo funcionó para poder hacerlo y al final le ocurre una cosa muy parecida a Star Trek es que se fue olvidada durante mucho tiempo y luego es cuando realmente tuvo el pelotazo y cuando funcionó, hasta el punto de que le pidieron que escribiese cuatro más, y de hecho hay siete que llegó a escribir Asimov, luego entre secuelas a la trilogía original y precuelas, luego y continuaciones por otros autores las 7% por cierto, que antes que os decía yo lo de Amazon ahí están las 7 por 12 dólares creo que si las queréis leer en inglés en un paquete las 7 novelas enteras, el otro día les cubrí en Kindle y ya me las compré directamente para tenerlas eh, tengo mucha curiosidad por ver cómo la adaptan, creo que hay partes en las que quedarán anticuadas y se nota de cuándo se escribieron como os digo no, no, se dicen los 50, no, no, mentira los relatos originales son de los 40 y luego se recopilaron, se recopilaron en, en novelas a partir de los 50 pero al final es una de esas grandes sagas que hay, vienen muchísimas cosas de ahí. Entre esa y la saga de Yo Robot hay muchísimas de las bases de la ciencia ficción moderna que se asientan y que, y que tiene referencias en la gente yo creo incluso los autores actuales posiblemente algunos desconocidos porque beben de lo anteriores que ya a su vez venían influidos por, Amaz, por Asimov es que hay como tres o cuatro generaciones de que esos conceptos las leyes de la robótica de Asimov al final es una cosa que está totalmente aceptada y puede que haya gente que lo utilice que ni siquiera sepa de dónde venga ¿no? uh -huh. yo es tengo unas ganas locas por verla a ver si la tenemos antes de verano y si no después sabemos que está en procedimiento y a partir de ahí es el dinero que se está gastando en la gente es decir que tenemos a Harry hecho por eh, es decir es que los actores que tenemos son una absolutamente ha pasado, o sea, yo en cuanto me enteré que, que, que cogían como Harry al a, a señor, se me dio totalmente a Harris, eh, me pareció dice, quién más puedes tener, y eh, además lo primero que hace después de Chernobyl hacer lo grande, o sea, cuando podía elegir hacer cualquier absolutamente cosa. Tengo muchísima ganas de profundación, ¿qué voy a decir? Así que todo eso,
2: Jorge, ¿alguna más tenías por ahí? Pues tengo unos contar por las extras, eh, de todo un poco. Eh, por ejemplo, Aníbal, el, el, la serie creo que fue una adaptación del, de, de todo este, de, 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 de este personaje que tanto el tuvo en su, primera, en, su, en su primera versión cinematográfica, con el Señor de los Corderos, pero luego con una segunda parte con un Aníbal que a mí me, me, me fascinó por completo la, la película. Y luego la serie me parece increíble o sea yo creo que es que es algo que 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 sorprendió a todo el mundo eh, una pena que que la cerraran como la cerraron porque yo creo que aguantar un poquito más eh, dura de, de de ver y dura de ya yo recuerdo mucho el, el, algunos capítulos que que incluso entre ellos decían prepárate para lo que vas a ver y creo que va a haber un aviso al espectador que no al no al investigador que va a ver la atrocidad que había cogido, y, bueno, fascinante. Me, eh, a mí me gustó muchísimo. Más cosillas. Y esa me pongo como deberes, que es el, el hombre, el, el hombre en castillo. De Marine de Hyde Castle, que a mí me encantó la, la novela de Philip Dick. Y el caso es que vi la primera temporada y la segunda temporada y lo he dejado. Y es una serie que todavía sigue en, en Amazon. A ver si tengo, a ver si tengo un ratillo y la puedo, pues, tomar. Cosillas varias. Eh, Big Little Lies, comentabas tú antes, eh, antes me parece una serie eh, formidable. Territorio Lovecraft, eh, tengo ganas de que me he comprado el libro y a ver si lo leo y si lo comparo con la, con la serie. Eh. La serie vos, por, su, por supuesto, y todos los libros. Eh, Gabito de Dama, que también está basado en, en un libro, que ha sido pues, un de fenómeno del año pasado. Y luego, algunas cosillas, por ejemplo, eh, <ríe> es peculiar, pero veo, al final, Elementary y Sherlock están basadas en, 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 uh -huh. en libros. En todos no, pero... Y creo que tanto con, su, con dos, de dos maneras muy distintas me la, de, me la, de. de no me ha contado nada. Ni de,
1: ni de Agatha Christie, ni de sí, sí. Conan Doyle, ni nada, de los, de los sí. clásicos de. de, de, de... De los detectives no hemos, no, no hemos dicho uh -huh. nada y ahí están. que, que bueno y, ahí ¿Y vendiendo, vendiendo y haciendo, ¿no? Uh -huh. Eso, fíjate. El... Serie tras serie, serie tras serie, porque uh -huh. ¿cuántas series habrá sobre, la, sobre el Conan Doyle?
2: y no, un, un montón. Y aquí eso, y además fíjate, los dos son tan, tan distintos, el de Serlo y el de el Elementary, y los dos más que correctos, y de hecho, incluso yo, en algunos momentos, creo que incluso me decantaría por el Elementary. El y luego, eh, un par de cosillas ya más de, eh, de toda Fantástica. He empezado a leer por fin. Después de que me he mejorado mucho eh, todo el mundillo de Cosmere de Brandon eh, Sanderson, eh, que quizá aquí, hoy en día sea la figura mm. más autoridad en el, en el mundo de la literatura fantástica, tanto su momento pues le, le dieron le dieron el encargo de, de acabar con, con la la Juega del tiempo que es otra que está ahí parece no que, es, ¿no? que a ver si por fin se convierte en serie de televisión, le comentaron el cierre y luego lo que él ha hecho por su lado con todo el mundillo de Cosmere está siendo quizá el, el autor que más venda en, eh, en este mundillo y luego dos cosillas uno me gustó mucho que hicieran eh, aunque eh, algo basado en, en, en las novelas de, de vampiro de, del mundo de tinieblas o, yo, ah, pues, ahí, lo vendió
0: el hijo de Anne Rice, eh, no me acuerdo a quién ahora mismo, pero hay un acuerdo, ahora que lo dices tú Mm, había un acuerdo para hacerlo recientemente. No me acuerdo, ¿sí con ah, Sigue hablando, Jorge miro mientras
2: no me refería más que a Highs, al, al vampiro, al mundo de las tiendas, sí, al mundo de vampiro, al, al, al mundo de del, 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 del juego de rol. Pero también tienen unas novelas. A mí me gustan mucho las de la de Edad Oscura, que son más, de, más del medievo. Pero luego tienen el, el resto de novelas que sacaron. Eh, el, de, no, fueron, no son grandes novelas no son, en cuanto a que son grandes libros, pero bueno, si te gusta el mundillo, seguro que entretienen. Y yo creo que también ahí tienen eh, mundillo para contar, hicieron un. Un, un desastre absoluto hace un montón de tiempo intentando adaptar algo que fue aquello bastante terri ter terrible el resultado y creo que ahí tienen bastante eh, que sacar, y luego también y, y en este caso creo que sí que está algo en proyecto el mundo de Games Workshop el mundo de Warhammer, de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Creo que hay una serie en proyecto con Warhammer 40.000, lo que no sé si es de, es de anima, animación. Podría haber visto algo así un, un poco de lado, pero eh, Geek Wars, que está en un emporio mucho más grande de cuando yo, era, de cuando yo empecé, de hecho cotiza en bolsa y no paran y a pesar de la pandemia han tenido resultados muy muy buenos este, este año. Y creo que, por ejemplo de todo lo que hay un montón de novelas tienen incluso la división se llama Black Library y tiene un montón de novelas tanto la parte de Warhammer Fantasy que es la, la de fantasía medieval como la de 40.000 que es la más de ciencia ficción o ¿no? de fantasía en el futuro y por ejemplo las, las los libros de hay un talk que se llama William King que, uh -huh. que, que me gusta mucho, mucho. Y tiene, por ejemplo, le encomendaron hace todo lo de Cotter y Félix, que son de todos los personajes eh, más conocidos del, 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 del Warhammer clásico, del, del, del Fantasy, que creo que podían estar muy, muy, muy chulo adaptarlos a, a, a televisión.
0: Muy bien, don Carlos. segunda más que tienes
2: por ahí?
1: Ah, tenía, ya se comentó eso de, de Conan Doyle, de de, de Chris, y luego también pues, que cosas que, que, que quería. No hemos, hubiera podido decir alguna cosa sobre novelas, sobre. Novela, sobre Obras clásicas, qué gran serie podría haber en la Odisea, la Eliada, en la Eneida, eh, por ahí medio, sobre arqueología, también eh, hablando de documentales, yo he pensado en Dios es y sabio de Ceram, pero bueno, hay un montón de, de cosas más. Eh, también tenía pensado aquí algo sobre naturaleza, que no hemos comentado nada, sobre el, alguno de los, de los libros de Atemburu o de Dussel, eh, ahí había unos, unas cuantas cosas que, que tenía apuntadas, pero por comentar las que he, dicho
0: ahí al he comentado algunas de conforma tenías, como te decía antes, Justicia Ancilar y el resto de las novelas de la trilogía de Anne que me pertenecería. Y luego siempre venía en la cabeza cuando estaba hablando de las series españolas Don Carlos los episodios nacionales. Que al final es una de las sí. cosas que siempre he tenido que leer y de las que siempre estamos ahí y que tienes un montón de cosas para poder contar. Y yo creo que alguien bien cogido a día de hoy con los medios que tenemos para hacer los episodios nacionales de Galdos, yo creo que podría funcionar bastante, bastante bien. Y creo que tendría más allá de solamente lo nuestro fuera. Ahora que hay esa demanda de contenido español de verdad que yo creo que podría tener el contenido fuera y se está viendo vamos evidentemente en la casa de papel y, y mira tú el caso de lupín y cosas similares No, yo creo que una cosa histórica aquí que no solamente los ingleses saben hacer series históricas o que no solamente tenemos que irnos a la época victoriana de verdad que yo creo que en los episodios nacionales podríamos tener una serie muy muy apañada para verse no solo en españa sino también fuera ¿eh?
2: Justo, eh, justo además, el año pasado salió una edición nueva porque fue el centenario del fallecimiento mm -hmm. de, de Peregal II. Y lo que no estoy seguro es, es quién ha sido el encargado de, de, de recogerla. Pero el año pasado hubo bastante otra de revuelo, hubo hubiera estar un poco en, en boca de, de varios círculos porque el hecho de, de esa nueva edición de, de los episodios nacionales que están recogidos en, no me acuerdo, en cuatro volúmenes. Y sí, y sí que se merecía mucho, mucho la pena que habéis lanzado a, a hacerlo porque además es, además es una cosa que adolecemos mucho y es que conocemos, muy, conocemos nuestra historia pero solamente episodios muy puntuales muy, muy, muy o intervalos muy, muy específicos de la historia. Quizás el ministro del tiempo ha sido la que ha ayudado un poquito a conocer, a conocer esas, todos esos intervalos que no conocemos tanto y creo que el, el conocer el, el, el final como fue el, todo el, el final del siglo, o sea, el siglo XIX de España fue una cosa increíble en cuanto a acontecimientos de todo tipo y creo que sería muy, muy bien creo que, que hiciera algo así.
0: Señor, pues nada, hasta que ha llegado Top, volveremos la semana que viene con uno o dos tops, veremos a ver lo que nos apetece hacer con eh, que hacemos sobre las series mucho más contenido en foraseries.com. y como os decía antes, pondremos todos los enlaces eh, en las notas si os apetece comprarlo eh, o vais a comprarlo desde Amazon, aprobaros, no solo para esto sino para cualquier otra cosa, Amazon com, que os va a costar lo mismo y a nosotros una pequeña ayuda nos llegará a partir de la compra que hagáis Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte hasta la semana que viene
2: un beso muy fuerte. No Don en el...
0: Carlos, tengo que arreglarlo del micro que se dedica a la misma altura que luego para editar esto es una locura. Cuídate mucho, un beso muy fuerte. Cuidado mucho. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en seres.com. Recordad, tened muchísimo cuidado.